0: Desde el bar edición Mexicanos en Europa, un fin de semana para los mexicanos, incluyendo el lunes, que no fue particularmente maravilloso, pero bueno, lo hablaremos por supuesto de, de todo esto, además un, un poco una lástima porque el fin de semana anterior había sido muy bueno y no tuvimos programa de mexicanos en Europa, así que pues se nos escapó la chance, pero bueno, ya estaremos, ya estaremos analizando todo también, lo malo se debe analizar. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Y qué tal a la barra del bar que nos acompaña, ya sea en Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra app de podcast? Por favor, quien no lo ha hecho ya, suscríbase en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, para que nos puedan dejar también un review de 5 estrellas con comentario y que así más gente nos encuentre. Y pues vamos a darle de una vez, porque para variar estamos grabando en mi madrugada y la mañana de Martín, con estos horarios muy raros que tenemos que hacer estando en continentes diferentes y queremos acabar esto cuanto antes. Así que, ¿qué te parece Martín? Si hablamos primero, pues de las malas, vamos con Inglaterra, donde no hay nada, nada bueno realmente.
0: ¿Inglaterra? ¿Tenemos Ajá. jugadores en Inglaterra?
1: Pues teníamos, ¿no? Ya que se le va a hacer, eh, aunque parece que no vamos a durar mucho con esto, porque bueno, el equipo de, de Raúl Jiménez, el Wolves, lo sigue extrañando, perdieron y ya, ya están en zona de descenso. Él no sabemos cuándo va a volver. Creo que se nos acabó el, la alegría de la Premier League, ¿no?
0: Sí, aunque creo que ahora los aficionados del Wolves están empezando a, a extrañar a Raúl. O sea, porque, digo, así es verdad que no, no estaba haciendo muchos goles, el equipo en general no estaba generando muchas oportunidades, eh, pero tenía su, su papel en la creación de juego y en la, en la distribución y ahora, pues, con Diego Costa ni eso, el equipo jugó su peor partido de la temporada, perdiendo en casa 0-4 contra el contra Leicester. El y sí, o sea, cuando llegue Raúl va a volver a ser titular, está claro, pero el equipo está a la deriva, no tiene ni siquiera técnico en este momento.
1: Sí, y hablamos que es un equipo que en 12 partidos ha metido 5 goles apenas, es realmente de lo peor de la Premier League, solo es comparable a lo de Nottingham, que lleva 11, que por lo 8, y bueno, le gana a Liverpool, la media el fin de semana pasado, así que realmente muy, muy triste el Wolf, y con Raúl, pues el problema de que no sabemos cuándo va a regresar, si va a regresar tiempo para el mundial, cada vez se ve más complicado eso. Y, y pues nada, no, no, así que no, no son novedades, simplemente pues que se sigue confirmando lo que es el declive del Wolverhampton, un contraste importante con el equipo de otro mexicano que es Santi Muñoz, cuyo Newcastle ya está en zona de Champions, pero pues él no se va a quedar para disfrutarlo.
0: No, bueno, y tampoco creo que le dé la calidad para jugar en este Newcastle, eso está claro, ¿no? Le ganó 2-1 al Tottenham de visitante, un resultado sorpresivo, pero que va en línea con lo que ha hecho el Newcastle toda la temporada, no que ha sido un equipo muy competitivo, ya sabíamos que eso iba a ser cuando lo compró Arabia Saudita y, y bueno, no sé si valga mucho la pena analizar al Newcastle porque es, la realidad es que Santiago se, se regresa en, en invierno y bueno, en un par de meses y cada vez parece más claro que va a regresar a Santos Laguna.
1: Sí, no, incluso ya reportaba, que fue y no sé si alguien más lo puso, que ya tiene hasta fecha de regreso con Santos Laguna, y pues ni modo, ¿no? Eh, se puede aplaudir de Santiago Muñoz, que lo intentó, que, que hizo el esfuerzo por ir a Europa, se equivocó claramente de club, y pues ni modo, ahora a volver a empezar con Santos Laguna. Lo bueno es que es aún un, un jugador muy joven, tiene todavía tiempo para levantarse de esta mala experiencia, pero sí, ya le urge volver a tener actividad, porque lo que ha sido con Newcastle ha sido un paso francamente desafortunado.
0: Sí, sí, sí. No, oja, ojalá que le haya funcionado para mejorar su, su físico, para tener otro estilo de juego y que eso le sirva para el resto de su carrera. Eh, construir en Europa ya no no pasó, por lo menos en este momento, ¿no? Quizá vuelva, vuelva a suceder en el futuro, se vuelva a ir, pero ahora parece que, que sus opciones están en, en volver a México.
1: Así es. Y bueno, pues vamos ahora mejor a pasar a una liga en la que hay mitad de mejores noticias que es la Serie A italiana con Chucky Lozano, que vuelve a ser titular, juega 75 minutos. Lo malo es que lo sacan por Politano, y Politano es quien da el pase para gol en la victoria del Napoli, 1-0 por la Roma, con la cual, por lo menos, siguen de líderes en la Serie A, con ventaja de 3 sobre el Milan.
0: Sí, a ver, no me parece tan grave, ¿eh? o sea, creo que Chucky se ha mantenido toda la temporada, mientras ha estado sano, Chucky ha sido titular, o sea, en realidad solo cuando se lesionó fue que que Politano le bajó el puesto dos partidos y después volvió. O sea, por alguna razón Spalletti ya decidió que su, que su titular es Lozano y creo que una asistencia de Politano no va a cambiar eh, demasiado. La, la semana pasada Chucky había metido gol y el equipo había ganado por coleada. O sea, creo que no, no es muy grave. Sí, obviamente era un partido bueno no contra la Roma, que, no, que un rival pues no sé si en la lucha por el título, pero lo dirige Mourinho, es campeón de la Conference League, es un equipo más que sólido y hubiera estado bueno que Lozano notara, pero no me parece muy grave para lo que queda de la temporada.
1: Sí, de acuerdo. El García sigue de líder, le tiene partido este miércoles en la Champions League contra los Rangers, vamos a ver si juega Chucky de inicio o le toca hacer en este caso el cantar de Levo, pero bueno, su, su buen año, el, el club tiene un muy buen año, Chucky creo que es un año bueno eh, a secas, o sea, no, no es, está contribuyendo titular, nos gustaría verlo con más goles y asistencias, pero bueno, por lo menos está en buen ritmo y es en este momento pues la gran esperanza de un ataque mexicano en Qatar que no tiene eh, a sus otros mejores hombres, ¿no? Y caso contrario, pues el de Johan Vázquez que una vez más se quedó en la banca, no tuvo acción con el Cremonese, que tenía partido de duelo de, de tuertos o de cojos o de ambas cosas ante la Sampdoria y lo perdió en casa 1-0.
0: Sí, lamentablemente eso, eso sucedió, era un, un partido importante para el Cremonese para, pues para mantener sus esperanzas de salvar la categoría, ahora sí se ve muy complicado y digo, obviamente yo no soy Johan vázquez Luis no es Johan vázquez pero a estas alturas vale la pena cuestionarse si no le valdría la pena más regresar al Genoa en, en invierno, no está prácticamente nada jugando nada en Cremonese, jugó un rato en la Copa el, el fin de semana pasado, pero no está teniendo actividad en el peor equipo de la Serie A, quizás sea momento para, para buscar una salida en invierno, ya sea de regreso al Genoa o en algún otro equipo, en alguna otra liga, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo, lo mejor para él, me parece, sería regresar pues, al club del que es propiedad con el Genoa, aunque sea en Serie B, mejor jugar, y bueno, ya esto será después del Mundial, así que lo de menos es pensar en clave de selección, pero sí que él recupere actividad, que además, recordemos con el Genoa, él sí estaba jugando habitualmente prácticamente todos los partidos el torneo pasado, además un Genoa que está en la Serie B en zona de ascenso, entonces, pues por lo menos estará en un equipo competitivo, y preparándose para lo que sería el regreso a Primera División, esperemos, en la siguiente temporada, ¿no? Entonces creo que sí, para él, probablemente lo mejor es volver al club al que pertenece, y pues ni modo, olvidar esta muy mala experiencia con el Tremonese, donde parecía que él llegaba a ser titular fijo y pues lo sentaron al la segunda semana.
0: Sí, lamentablemente no funcionó. También le contrataron a como 17 defensas y no es que, digo, rivales en la defensa central, y no es que el equipo esté funcionando bien. O sea, creo que eso está claro, ¿no? O sea, con, con o sin Johan, sobre todo sin Johan, porque pues, Johan prácticamente no ha jugado, el equipo anda mal. O sea... ¿En qué? Tú tienes ahí la tabla abierta, ¿no? Está en último lugar. Sí, ya,
1: ya cayeron en el último lugar de la tabla. Son, además, la peor defensiva de la liga. de recibidos, promedio de dos por partido. Entonces, bueno, pues, al menos Johan puede decir que pues, su, su culpa no es. No, no, claramente
0: no. No es su culpa porque no ha jugado, ¿no? O sea, quizá, la verdad es que no no, no pidamos milagros. Quizá la situación sería la misma con el de suplente. Pero, pero la realidad es que lo único que podemos ver es lo que sucedió y lo que sucedió es que no está jugando y el equipo no deja de perder. Así que bueno, pues, por ahí el técnico tendría que cambiar, cambiar algo, pero, pero bueno, no está, no está sucediendo por el momento.
1: Y bueno, vamos a cambiar entonces ya borde de liga, vámonos a España, donde pues por lo menos en primera división, recordemos, Tecaito sigue lesionado, también estamos esperando a ver si recuperar a recuperar tiempo para el Mundial, tenemos entonces únicamente un representante en cancha que es Andrés guardado, que bueno, jugó, fue titular ante el Atlético de Madrid, lo sacaron al minuto 75 por Fekir. Desafortunadamente, pues el Betis perdió en casa 1-2 ante los colchoneros.
0: Perdió, perdió. Como, bueno, iba a ser un comentario interrumpiendo, interrumpiendo esta relación. Faitelson, ¿te troleó a ti? Lo veo,
1: lo veo. ¿Lo sí, lo, eso, 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 eso lo podemos este, comentar mañana ya en las redes. Sí. O sea, ya, anda muy bravo. Anda muy bravo Faitelson, así que tocará responderle mañana. Ah.
0: Bueno, para quienes no, nos, nos estén escuchando, espérense al final del programa y después entren a Twitter para ver la nueva pelea de periodistas, Fighterson contra Luis. Justo ayer que habíamos dicho que nosotros ni nos habíamos metido, pues ya, ya, ya tocó.
1: ¿Qué puedo decir? Andaba yo aburrido, nadie se peleaba, decidí que me tocaba a mí también tirar el guante.
0: Pero bueno, en fin. Eh, sí, hablando del Betis, la verdad es que Guardado no jugó bien. Eh, el segundo gol es. Hay que decirlo cuando no juega bien. ¿no? El segundo gol es de Griezmann es de su lado totalmente. Eh, lo, ponen, lo pusieron por izquierda en lugar de ponerlo en la base de, de contenciones como lo, como lo solían poner y le costó. O sea, esa, cuando, cuando lo pone en una posición más dinámica, sí es, es de, le cuesta más trabajo. Lo que preocupa un poco en el mundial, ¿no? Porque, pues, no, el, el Tata no va a jugar 4-2-3-1. Debería, pero no lo va a hacer. Entonces, saliendo 4-3-3, hijo, poner aguardado ahí los 90 minutos, pero bueno, tampoco es que haya muchas opciones. El asunto es que eso pasó y, y, y no jugó muy bien contra el Atlético, o sea, es un gran signo que sigue jugando, que sigue siendo titular, pero la realidad es que este fin de semana no, no fue bueno para Andrés.
1: Sí, es una mala actuación en este partido particular, pero también, bueno, queda el, eh, al menos lo que es el buen detalle de saber que su equipo lo sigue considerando en partidos de, de alta exigencia, desafortunadamente, bueno, en este caso lo pone en una zona en la cual no era eh, la mejor para él, pero bueno, él ahí está, siendo un jugador relevante en su equipo, no vamos a decir de los clave, pero por lo menos sí sigue jugando, parece que sí va a ser de los clave en la selección en Qatar, entonces eso sí nos preocupa un poquito más, pero bueno, al menos tuvo actividad que viendo cómo está la cosa con otros por lo menos eso sí es un respiro, y el otro mexicano en la, en la primera división española, pues Javier Aguirre que con su Mallorca fue a Valencia y ganó 2 a 1
0: Sí, cuando parecía que se le caía el equipo, ¿no? Eh, había tenido no muy buenos resultados las últimas semanas y ahora saca un resultado fundamental, eh, la verdad, eh, porque ya sabemos, o sea, decir un resultado fundamental es casi un lugar común para estos equipos porque todos los resultados son fundamentales, ¿no? En esa lucha por el descenso que, que se tiene en España en la que, pues, dos o tres puntos suelen ser la diferencia entre el primer puesto de descenso y el lugar 13, que, bueno, es de lejos la salvación, pues para Aguirre ahí está, ¿no? Cosechando puntitos cuando el equipo se le cae, les tira tres gritos y, y ahí va, ¿no? O sea, claramente ese es su, su mole y no, no lo que pasó en Monterrey. Y, y bueno, pues otro, otro buen resultado de, del Mallorca, lástima que no ha podido llevar mexicanos para allá, hubiera sido una buena, una buena señal, eh, pero, pero por lo pronto, en cuanto a técnicos, Aguirre se mantiene en España y se mantiene vigente
1: se rumora que está pensando en llevarse a Manuel Vidrio de vacaciones para que conozca Mallorca.
0: ¡De asistente otra vez!
1: Exacto. Pero sí, lo de Mallorca sí, sí fue un resultado muy importante porque llevaba de los últimos cuatro juegos apenas un punto y si hubiera perdido este partido, se habría quedado en zona de descenso con nueve. Al ganar, salta hasta el duodécimo puesto con 12 puntos. Como señalas, es una liga en la que está todo muy parejo todavía. Entonces, ganar... Y además hacerlo de visita ante un club como Valencia, que si bien ya no es lo que era, pues sí es, es por lo menos un, un rival de media tabla estable en España, pues sí, es, es un buen resultado para el equipo de Aguirre, que ahora le va a tocar jugar este fin de semana ante el español de Barcelona. Ahí es una oportunidad, pues sí, para seguir sumando y alejarse un rato más del tema del descenso.
0: Sí, sí, sí. Y hablando de técnicos, la última vez que habíamos eh, hecho un programa... Bueno, no, ya habíamos hecho un programa, pero la verdad es que se nos había olvidado hablar de Rafa Márquez. En... Pero cuando estábamos hablando de él, le estaba yendo muy bien. Así que volvemos a hablar de él porque ahora entró en una racha terrible. Con cuatro derrotas seguidas, el equipo se, se le desplomó. Está cerca ya de posiciones de descenso en el Barça B. Es la segunda defensa peor goleada. Eh, sí, algo, algo pasó ahí en el, en el equipo catalán, en el filial y bueno, pues no no muy buenas noticias en ese sentido
1: Sí, no ya, ya son cuatro partidos consecutivos con derrota recibiendo en total, que son, si no me equivoco 2, 7, 2, 5, trece goles en cuatro partidos que también destacaban en, en la prensa local que bueno, en los primeros cinco se había comido únicamente dos y de repente se le vino abajo, entonces bueno, ya son cuatro derrotas ahora ante de Locoméñez, antes perdió con el Sabadell antes con Atlético Valladares, así es un muy mal momento para Rafa que creo que no tiene que preocuparse de que lo vayan a correr en la próxima semana o dos, pero eh, sí, evidentemente, el, lo que es la exigencia del Barça es que su, su filial esté peleando por ascender y no simplemente por sobrevivir. Yo creo que, visto cómo están las cosas en ese club en este momento y que sido muchos goles, pues lo mejor que puede hacer es dedicar grandes esfuerzos a convencer a David Ochoa de ir a salvar todo esto, ¿no? <risa>
0: Pues ojalá, güey, ojalá que, que David Ochoa termine ahí. Digo, por Rafa, por no Rafa, por salvarlo, por no, pero bueno, sería un, un gran paso para, para su desarrollo. En... Porque además, bueno, sabemos que los jugadores que, que van al Barça B, muchas veces no llegan al Barcelona, pero estar ahí les sirve para colocarse en otros clubes de primera división en España más, más pequeños, o hasta en el caso de Marco Curela, por ejemplo, en irse al Brighton y luego al Chelsea, ¿no? Así que digo no, no es que eso vaya a pasar y que David Ochoa termine en el Chelsea, digo, ojalá pero, pero sí, estar en el Barça B es, es un, es, siempre es un, una, una ventaja ¿no? para, para un jugador eh, extranjero sobre todo y, y también incluso para los locales, así que pues ojalá se, se hiciera, pero volviendo a la realidad y al momento, pues sí, lo de Rafa pues ojalá, es, es el primer gran reto de su carrera como, como entrenador no ver cómo darle la vuelta a esta situación le servirá para su formación, que es lo que a nosotros nos interesa y, y ojalá que, que consiga que consiga darle vuelta sí.
1: así es y bueno, regresemos a una... base que subamos una división ahí mismo en España. Hablemos de los equipos de segunda división, los mexicanos. Por un lado, bueno, lo de siempre con el Sporting de Gijón. No jugó Jordan Carrillo, estuvo convocado, no lo metieron. De hecho, es curioso porque esta vez la convocatoria fue más corta y el técnico Abelardo decidió hacer únicamente dos cambios. De plano se ve que no le tiene mucho fe a la, a la banca. Y bueno, Jordan se quedó esperando. El Sporting sigue ahí en media tabla, acechando zona de playoff ascenso. Y más importante es lo que es la, el caso del Oviedo, que Daniel Aceves juega como titular, le ganan, juega la más los 90 minutos, Marcelo Flores entra de cambio cerca del final y bueno, le ganan 1-0 al Málaga para lo que sería dejar ya zona de descenso y respirar un poco más tranquilos.
0: Sí, eh, cambiaron al técnico, se fue Bolo, llegó Cervera, que bueno, tiene fama de defensivo, pero puso a Aceves, que es un, un lateral más ofensivo que Pomares, que el otro cuate con el que estaba peleándose el pueblo que está, puesto, perdón, el que estaba jugando fatal eh, y que quién sabe por qué, sinceramente no sé porque yo creo que sí hay un poco ahí de xenofobia eh, la afición de Oviedo se la había tomado contra Seves, ¿no? Había cometido algún error pero tampoco es que, que fuera muy grave y la realidad es que desde que salió el equipo se había ido eh, cabeza abajo, obviamente no por culpa de Cebes, ¿no? o sea, no, no es que a Seves fuera la estrella que mantenía el equipo junto pero lo que sí es cierto es que por, por evidencia, digamos, no es que el equipo hubiera mejorado sin él y que su bando hubiera mejorado sin él, de hecho está peor. Él, ahora volvió con nuevo técnico, el equipo gana, no reciben gol, habrá que ver qué dicen los aficionados del Oviedo de él, y parece que Marcelo, los pocos minutos que jugó, porque jugó nueve minutos, lo hizo razonablemente bien, buscó, etcétera, ¿no? O sea, creo que en este momento pues Aceves tiene la ventaja de ser un jugador más grande, más cuajado, con menos potencial obviamente que Marcelo, y Marcelo tiene que, tendrá que mostrarle al nuevo técnico en los minutos que le toquen hasta que le, le considere que vuelve, ser, que vuelve a ser titular, ¿no?
1: Así es, y bueno, del nuevo tenio que tiene el, el, el Oviedo, este Álvaro Cervera es un técnico que es adorado en Cádiz, porque ahí dirigió al, al equipo eh, andaluz como por seis años, lo llevó a ascender dos veces, eh, ya lo, lo echaron este enero eh, o se fue, porque bueno, no, estaba sufriendo mucho para conseguir la permanencia, el Cádiz al final sí se quedó en Primera División, pero bueno, es alguien a quien adoran en, en ese equipo, porque bueno, lo, lo, lo logró llevar de vuelta a Primera División, entonces a ver si repite, y también así como a un histórico pequeño como el Cádiz lo regresó a Primera, pues más adelante también con el Oviedo consigue ese, ese objetivo, y claro, de la mano de hacer que crezcan los mexicanos, que en este caso pues, son Aceves y Marcelo, ¿no?
0: Sí, ojalá que, ojalá que así funcione, por lo pronto las los primeros eh... Las, las primeras consecuencias, los primeros resultados han sido positivos, así que, pues eso, ojalá que, que le sirva a los mexicanos ojalá que el equipo el retome, porque además es importante que el Oviedo se mantenga en, en segunda división, porque ya sabemos que los dueños son mexicanos y que ahora sí están llevando jugadores mexicanos, así que, pues, podremos tener esa oportunidad de, de foguear más futbolistas siempre y cuando Oviedo se mantenga en segunda.
1: Efectivamente, y bueno, ahora hablemos ya Dejamos España, dejamos el, las, las grandes ligas, evidentemente no tenemos todavía a nadie en Francia y Alemania, vámonos con el segundo escalón y pues lo ideal, lo, lo principal, la división holandesa, donde ahí sí tenemos mucha representación mexicana, pues si quieres empecemos con lo que fue Santi Jiménez, no que fue titular otra vez con el Feyenoord, aunque solo jugó con cinco minutos. Sí,
0: lamentable, ¿no? Lo que, lo que pasó con, con Santi, porque ya se había adueñado de la titularidad, eh, ya... Por, ...por alguna razón... que ...es una razón que no sabemos cuál es... ...supongo que los entrenamientos... ...el técnico Arnes Lott decidió un día... El, ...el titular va a ser Santi... ...y el equipo estaba ganando... ...pero la verdad es que Santi no estaba haciendo muchos goles... ...no puso una asistencia, provocó un penal... ...el, el Feyeno siguió ganando... ...pero esta vez iba perdiendo al medio tiempo... ...y pues con muy poca participación de del mexicano... ...es la realidad... ...y el entrenador decidió sacarlo... ...meter a Danilo... ...el equipo empató inmediatamente... ...no por Danilo ni... ...Danilo tampoco participó realmente en la jugada... Y después, pues, siguió siendo inoperante y terminó 1-1 el partido. O sea, no es que haya sido culpa de Santiago, nada, ni mucho menos, pero sí, no, ahora que, que lleva cuatro partidos de titular, no ha podido aprovecharlo claramente contra un Danilo que era líder de goleo de la era de hasta antes de que lo banquearan. Es, es un poco raro que lo hayan banqueado, francamente. Si hubiera sido el mexicano, ya estaría lleno de teorías de la conspiración el asunto.
1: Sí, quizá eh, estaba buscando el técnico Arnaz pues, bueno, eh, aprovechar lo que sería... Eh, que el revulsivo sea el que, el que tenga el impacto más alto, lo estaba haciendo eh, Santiago en términos de cambio tanto en Liga como en Europa League, le da la oportunidad de jugar primero y, y ver si Danilo eh, toma ese mismo rol, no ha funcionado creo que para ninguno de los dos eh, y también creo que tiene que ver con que bueno, los delanteros son de rachas y un delantero tan joven como Santiago, pues tenía sentido esperar que después de ese gran arranque de temporada, tanto con Cruz Azul como con Feyenoord en algún punto sí iba a pagar, porque le pasa eso a casi cualquier delantero que no sea un astro de élite mundial, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho que ahora mismo está teniendo actuaciones un poco más flojas. Creo que, de todos modos, es obvio que él y Danilo van a seguir repartiendo 100 minutos toda la temporada entre Liga y Europa League y, bueno, y falta también la Copa. Eh, lo malo, claro, es que, pues, en este momento Santi tiene ese bajón justo cuando sus opciones de ir al Mundial dependen básicamente de que Raúl los no se recupere. Sí,
0: sí, sí, bueno, es la realidad. Ya ya sabemos cómo 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 viene la mano en esta eh, en este asunto y, y pues digo, la, es una lástima porque a nosotros nos gustaría que Santiago estuviera en, en esa lista, pero sí como como dices, Luis, tienes eh, tendría que hacer muchos goles como para bajarle la pues la no diría que el capricho porque no lo es exactamente, pero la preferencia de, de Tata Martino por Funes Mori. Así que, que sí, depende de que Raúl no se recupere y no ha mostrado creo que lo suficiente por ahora como para decir es obligatorio que vaya. Incluso el Chaco Jiménez, su papá, dijo bueno, si no va a este Mundial no pasa nada porque su Mundial va a ser el 2026.
1: Y bueno, sería eso o que Funes Mori siga fallando penales, pero pues en un plan maquiavélico lo que hizo Funes Mori fue de nada más fallar un poquito y ya que eliminen al Monterrey y así no vuelve a jugar esta semana, y ya no da excusas para que lo sigan este, criticando, ¿no?
0: Es que, bueno, ya sabemos muy bien que al Tata Martino no le gustan los delanteros que meten goles. Entonces, los dos están haciendo todo lo posible por no anotar y que, y que los, lleven, los lleven al Mundial. Creo que es, es una, una buena idea. Raúl, de hecho, fue mucho más inteligente que los otros. Dijo, ah, se trata de no anotar, pues no anoto, no juego, ya está. Y, y bueno, es una, una gran carrera.
1: Así es. Y mira que fue una semana mala para los jugadores mexicanos. Cuando hablamos de Santiago, que 45 minutos y no, no jugó bien. Funes Mori, que falló el penal, que fue realmente un momento clave en la, en la semifinal contra Pachuca. Este, Henry Martín, que sí anotó un gol, pero lo eliminaron de todos modos. Y quién hace falta. Y bueno, y evidentemente Raúl Jiménez, que no está todavía disponible. Así es. Pintaba hace dos semanas o tres, mucho mejor, el panorama mexicano en la delantera, y otra vez estamos en, en la ruina, como también está en la ruina el PSB que volvió a perder, por suerte esta vez, sin Eric Gutiérrez. No,
0: y Eric Gutiérrez se había estado jugando bien cuando, cuando estaba en la cancha. De hecho, Van Nistelrooy dijo que era un gran jugador, que era un futbolista que le gustaba mucho, que iba a, a colaborar con México en el Mundial, pero mantiene una suerte de rotación en la que Eric juega más bien la, la Europa League y, y algunos partidos no tan importantes. Juega bien, la verdad es que no, no ha jugado mal cuando, cuando ha estado en la cancha, pero pone a Sangare en en liga, y esta vez no le funcionó y es, es otra derrota, y yo creo que pues iba a decir que cambiará pero pues no va a cambiar mucho porque se están por parar las ligas, que es lo mismo que va a pasar con Santiago, no o sea, están por pararse las ligas por el Mundial, así que, pues sí, en las próximas dos semanas quizás haya alguna modificación, pero después es, es volver a
1: empezar de cero casi. Recordemos que Eric sí jugó eh, la semana pasada, el jueves en la Europa League, ahí sí fue titular jugó los 90 minutos y perdieron ante el Arsenal 1-0, de hecho en ese juego estuvieron tanto Gutiérrez como sangaré los dos jugaron en todo el partido, pero bueno es, eh, llama la atención lo de Eric cuando no juega, pero como está el, el torneo ¿no? de que tiene que jugar tanto Liga como Europa League sigue teniendo minutos, no ha sido tan destacado afortunadamente como el año pasado pero bueno, creo que va a llegar con buen ritmo al Mundial y seguimos esperando que Tata se anime a dejarlo ya de fijo en el once bueno, que juegue más aunque sea
0: Sí, sí, la verdad. Digo, hay que decir que perdieron la Europa League con el Arsenal en un partido jodidísimo contra el líder de la Premier, ¿no? O sea, tampoco es que, que hayan ido a perder contra el FC Basel, ¿no? O sea, es, fue un partido, digo, increíble que diga que el Arsenal es, Liga, es líder de la Premier, ojalá que eso termine pronto, pero pues es la realidad por el momento, y, y bueno, pues vamos a vamos a ver cómo, cómo sigue la cosa con, con Guti, pero bueno, parece ahora que ya... Tiene minutos valiosos con el PSB y seguramente habrá recuperado su puesto en selección, aunque no, no le alcanzará para ser titular.
1: Sí, de hecho, la semana pasada, además de ese juego también jugó en Liga el fin pasado, ese fin en el que no pudimos dar en de Europa. Bueno, entonces, más allá de que se pierda un partido o dos como parte de esta rotación, sí está siendo importante, eh, bueno, por lo menos constante en los 11 en los y las rotaciones del PSB, se les fue este partido, lo perdieron y con eso los empató el Feyenoord en la tabla. Ahora tienen los 2.4 puntos a 4 del Ajax, que por otro lado, ese equipo sí, no solamente Edson sigue siendo titular eh, clave en este equipo, sino además Jorge Sánchez parece que ya se gana el puesto. Sí, eh, digo,
0: sigue sí lesionado Devin Ranch, ¿no? Pero pero cuando juega Jorge Sánchez, el equipo juega bien. Y ahora eh, Edson jugó, jugó 45 minutos. Eh, obviamente para protegerlo para, para Champions, no creo que su puesto está en, en juego, pero el hecho que, de que Jorge siga jugando 90 minutos cada partido, la verdad es que es una buena señal. Eh, digo, lástima que lo de Champions parece ya complicado para que el equipo se mantenga, pero por lo menos en Endiga sigue en, en posición dominante, y ahora pues se ha, ha, ha resultado un jugador que, que, que poco a poco ha, ha ganado minutos aprovechando esta, esta lesión, y no se ve imposible, digo, ahora para él, digamos, en, en club, es una lástima que interrumpe el torneo porque, porque viene el Mundial y eso empieza a cero, los lesionados se recuperan, quién sabe qué pasa en el, en el torneo. Pero por lo pronto Jorge ha cumplido ¿no? con, con su cometido en el, en el fútbol europeo. Muchas veces con los mexicanos tenemos dudas por la, por la adaptación, eh, por, por las nuevas ligas y eso, pero con Jorge llegó tarde al, al torneo, empezó jugando poco, pero ahora ya ha sumado varios partidos como titular.
1: Bueno, y además, red ya estuvo en la banca en ese partido del fin de semana, no jugó un solo minuto, y no me acuerdo si fue Satis Kicks o X-Gol MX, una de esas cuentas publicó que había tenido muy buenos números este Jorge, e incluso lo habían designado el mejor del partido, no sé en qué, en qué fuente, ¿no? Entonces sí creo que él es de los que va a llegar muy bien al Mundial, y, y pues nada, esperemos que esa mala imagen que dejó ante, ¿qué fue? ¿ante el Liverpool o ante el Napoli? ya no recuerdo. Fue ante el Napoli, ¿no?
0: Falta Nápoles, sí. Sí,
1: eh, claro, ante Maraskella, por supuesto, eh, pues ya, sirve si de aprendizaje, como dijimos, y, y está jugando mejor, claro, ante un, un nivel de oposición más bajo como es el de la Divisa, pero bueno, él ya se ha ganado el puesto, que además era lo que esperábamos, sabiendo que su competencia, pues, es un chico de 19 años de Holanda.
0: Sí, sí, o sea, por eso lo contrataron, ¿no? O sea, si hubiera tanta confianza en Range no hubieran llevado a otro lateral derecho, eso me parece que está claro. Eh, y lo, lo está demostrando, y la verdad es que también demuestra un poco para los habituales haters de, en, la, en la Liga MX y eso, que, que es un buen jugador, ¿no? que ya esas características físicas que sabíamos que, que tenía, pues poco a poco las va a estar complementando con el estilo holandés, que sabemos que para, para atacar es pues, de los mejores del mundo, y creo que le, le puede ser muy útil a, a Jorge, puede ser un, un jugador que nos sirva a este proceso, sin duda que va a ser el titular, pero sobre todo el próximo, ¿no? Eh, que ten, vamos a tener tan pocos jugadores consolidados en la selección, una selección que la verdad da un poco de miedo. Pero bueno, Jorge, con cuatro años y medio de, de experiencia en Europa, no cuatro años, claro, porque el Mundial es en verano, pues va a ser uno de los jugadores base, ¿no? De ese, de ese equipo y que va a llegar además en su, en su prima, a los 28 años.
1: De acuerdo. Y bueno, con eso ya creo que acabamos el repaso holandés. Pasamos ahora a. ¿Qué otra liga nos queda? Bueno, Portugal, ¿por qué no? Pues cuando, donde Diego Laines, ahí sí es un caso cada vez más angustiante, otra vez se quedó en la banca, ganó el Sporting Braga 2-0 al Estoril, usaron cuatro cambios, decidieron que no valía la pena un quinto y pues Diego básicamente regresando poco a poco a la situación que tenía el Beto. No tan grave, pero sí pues cada vez con menos oportunidades y con más dudas de si incluso si va a seguir en el equipo portugués tras el paro de invierno.
0: Pinta muy mal, pinta muy mal, la verdad es que además tendría que irse, o sea, esa es la realidad, o sea, si Ricardo Horta no se va, el que tendría que irse es Diego, tendría que buscar minutos, eh, ahora eh, que Quique tiene está en el Villarreal, pues, ¿por qué no? Algo, ¿no? Algo que le permita, eh, pues, pues encontrar otra vez regularidad en alguna parte, eh, alguien, un técnico que, que confíe en él y que también lo, lo encauce un poco, porque la verdad es que está siendo poco efectivo, está siendo vistoso, pero poco efectivo, y eso pues no sirve ¿no? En, el, en el fútbol actual y, y sí, necesita, necesita que cambien cosas. ¿no? Es, fue una, una elección desafortunada, como ha pasado en el, a lo largo de su carrera, y no, no voy a decir mala, sino desafortunada en general. ¿no? O sea, con, con, el, con el Betis se fue Rubí, que era el técnico que lo había traído, con jugó también, pero se fue Rubí, eh, eso primero, y después, eh, en el Braga, pues parecía que se iba a ir Ricardo Orte que él iba a ser titular, y, y al final por una cuestión de problemas entre el Málaga y el Braga y, y cosas administrativas, pues no se fue el, el mejor jugador del equipo, y pues Diego no ha podido jugar.
1: Sí, no, ya su último partido en el Braga, en Liga, fue el, el 9 de octubre, que jugó titular y fue solamente medio tiempo, en lo que fue la Europa League, suma 85 minutos, es, también que fue el 6 de octubre, o sea, después y, y ya no más, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente, eh, la, la situación suya en este equipo portugués es otra vez de, de ver muy pocos minutos, de ver cómo el equipo, eh, de, pues, está jugando bien, o sea, un poco igual que con valles ¿no? Es un equipo al que le está yendo bien y el técnico, pues, empieza a cazar con unos jugadores, ahora mismo van líderes con 22 puntos, empatados con el Porto, arriba Sporting de Lisboa, que es una situación que en el Braga, pues, no es, digamos, tan tan habitual. Suelen ser cuartos viendo desde abajo, a, a cierta distancia, al top 3 Portugués, y bueno, en este caso, que están peleando por meterse a Champions, pues, si bien eso es muy bueno para el club, como en su momento es muy bueno para el Betis, estar peleando por Champions o Europa League, a la vez se vuelve contraproducente contra Diego, porque, al no ser parte, digamos, del, de la rotación de confianza, pues cada vez las oportunidades se vuelven menores.
0: Sí, no, no hay mucho más que decir, creo. A mí me, me decepciona, a todos nos decepciona, ¿no? O sea, es que la gente en Twitter que sinceramente hay mucha gente que es muy pendeja y perdón por el insulto, pero es, es medio desesperante. Lo que no entiende es que nosotros queremos que a Laines le vaya bien, no porque seamos fans de Laines, sino porque queremos que a la selección mexicana le, le vaya bien y queremos que tenga buenos jugadores. Que Laines no, no funcione es malo para todos, excepto para los fans que pues, no le van a la selección y que le van a Chivas, ¿no? Que es un poco raro, es una combinación rarísima, de hecho. Eh, pero fuera de eso o sea, más allá del equipo donde haya salido, más allá del jugador que sea, más allá de lo que quieran, o sea, hubiera sido muy positivo que a, que a Diego le fuera bien donde esté, ya sea en Braga, ya sea en Betis, ya sea en Ajax, si se hubiera ido para allá, donde fuera, o sea, hubiera sido muy positivo para la selección mexicana, o sea, imagínate un, un, un Diego Lainez que después de tres años en Europa hubiera tenido muy buenas actuaciones, hubiera consolidado en un equipo, o sea, ahora estaríamos pensando co como en él como titular en el Mundial y ni estaríamos preocupados por Tecatito ni, la, ni el extremo derecho ni nada, Dado que no sucedió, en lugar de ¡Ja, ja, ja, ja! ya vieron ¡Ja, ja, ja! el vendedor de empanadas, pues lo que tendríamos que pensar es otro prospecto que se nos va.
1: Sí, desafortunadamente la, la situación cada vez apunta más hacia ello. Mismo caso de lo que hemos visto con el genio Pisuto, que una vez más está desaparecido, eh, había aparecido en una, una convocatoria hace unas semanas. Seguimos sin saber nada de él, y no no, es otro más que creemos que ya pues va a tener que buscarse la vida, quizás regresando a la Liga MX y renunciando al sueño europeo con tal de poder jugar. Y también ahí en Portugal, al menos ya volvió a jugar Jesús Alcántar, aunque entró de cambio ya como el 89 con el Sporting B. Hacía un mes que no jugaba en la Liga Portuguesa. Este, se ve que vieron ese partido en el cual eh, regaló un penal de una forma muy rara con la selección mexicana sub-20 y lo tenían castigado. Pero bueno, aunque sea, volvió la actividad, pero también lo que era un... Inicio muy prometedor con el equipo B de Tony Lisboa se ha vuelto también preocupante.
0: Eso yo no sabía, no me había fijado que no, que no había jugado últimamente Alcántar. Pues sí, aunque ese es, creo que es un poco un proyecto más a largo plazo, ¿no? Y ojalá que, que se recupere y que recupere el pues el, el camino, porque la verdad es que tenía buena pinta. Lo de la selección sub-20 sí había sido un error mental, francamente, eh, pero, pero suponíamos que no le iba a afectar al club.
1: A ver, también estoy viendo que desde la última vez que jugó, que sí había sido titular, también tiene que ver que la liga esta portuguesa de tercera división tiene un calendario un poco raro. Entonces solamente habían jugado un partido como tres semanas después en el cual no tuvo actividad y ahora dos semanas después sí entra, aunque de cambio muy al final. Así que bueno, no, a lo mejor no es tan grave, aunque sí llama la atención que... Este calendario haya dejado pues básicamente únicamente dos partidos en 30 días.
0: Y que no haya jugado ninguno, ¿no? Que no haya empezado ninguno.
1: Digo, es, es una cosa extraña, pero bueno, como si dices, ¿no? Es un es un proyecto a más largo plazo, aunque al estar cedido con opción a compra, pues siempre es ese temor de que digan, bueno, pues no lo compramos y que se regrese a su país. Y desafortunadamente, ya hemos visto esa historia muchísimas veces.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, en fin. Vamos a ver, vamos a tener paciencia. También hemos visto la historia de que eh, la... un jugador mexicano tarda un poco en adaptarse, ¿no le da tan bien? Y después eh, recupera el camino, ¿no? Pasó, pasó con Edson Álvarez, pasó con Eric con Gutiérrez. Creo que, que por el momento es demasiado pronto, pero pues, sí estaría mejor que tuvieran más actividad, está claro.
1: Ok, y pues ya vamos a ir, no cerrando, pero a, vamos al, al tercer bloque de, de Ligas Europeas. Bueno, este, quizá la Liga Belga merece estar en el segundo bloque, pero ya de todos modos entró después de la segunda pausa. Vamos a ir además con un jugador de los pocos que está siendo titular fijo, sin, ningún, sin ninguna competencia, que se está yendo bien tanto a él individual como a su club que va líder, pues Gerardo Arteaga, que su equipo, el Genk, le gana 3 a 1 al Antwerp, en lo que, en el que además el dolo de líderes, y con eso se despega ya a cuatro puntos de ventaja en la Liga Belga. Y pues nada, eso Arteaga bien cumpliendo, y pues pensando en el título de, de Bélgica este año, aunque creo que la titularidad en el Mundial es así, la veo más, difícil, más complicada para él.
0: Y lamentablemente se dice que Chivas quiere Arteaga, otra vez están, ¿no? Los, los aficionados de Chivas y la, los medios afines a Chivas siempre eh, intentan que vaya algún jugador de esos que están afuera o sea, estuvieron insistiendo con Chicharito con Vela, ahora pues ya, como obviamente no va a pasar con ellos, ahora están con un tier más bajo y entonces Arteaga el, el candidato pero, pero pues ojalá que las, las sirenas económicas no lo tienten tanto, justo ahora que está siendo titular en el líder de Bélgica y que, bueno, el Genk ha exportado muchos jugadores a, a otras ligas europeas. Así que, pues, si, si el equipo mantiene el paso, si, vuelve, si, si es campeón esta vez, pues creo que sí sería... El, el momento para poder dar ese paso a una liga más grande. Ojalá que, que no le, que eso, que no lo tienten las sirenas, que, que mantenga la paciencia como la ha mantenido durante todos estos años y que pueda mantenerse en Europa.
1: Además, recordemos que Chivas los quiere a todos y no consigue a ninguno. Preocupante sería que lo quiera Tigres o Monterrey, porque ahí sí los cañones pueden ser muy fuertes. Con el Guadalajara, pues es un poco eso no de vender ilusión a su a su afición y al final decirle, no, pues no conseguimos a Arteaga, pero aquí tienes a Alamozo o algún otro jugador eh, mediano de Liga MX. Por lo pronto, bueno, para, para Gerardo, una muy buena temporada con el equipo belga, desafortunadamente para él. También Jesús Gallardo tuvo un buen torneo con Monterrey, más allá de que se cayeran en la semifinal. Y, y no esperamos que tenga muchísima actividad en Copa del Mundo.
0: No, pero bueno, quién sabe, ¿no? O sea, todavía viene viene lo de Girona, eh, vienen esos, esos dos partidos. A ver qué, qué opina el Tata Martino, que bueno, creemos que va a ser Gallardo, son cinco cambios, hay partidos en los que se necesitará un, un lateral más ofensivo, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa ahí, pero por lo pronto llega en muy buen momento al, a la última fase eh, rumbo al Mundial y eso siempre será positivo, sea titular o suplente.
1: Y bueno, ahí en Bélgica ya los demás mexicanos no vieron actividad, este Jorge Hernández, el del Mejelen, no estuvo ni siquiera convocado con su equipo, que le ganó 2 a 1 al Open y está décimo de la tabla, y en el Celtic del Bruch, donde están tanto que es Carlos Aviña como director deportivo, como los mexicanos Teon Vilke y Dejavito Espinosa, pues tampoco fueron convocados. Ellos están con el equipo filial. Y bueno, al menos su equipo ya, ya entró una mejor racha. Le ganó 4-1 al Sporting Charleroi ya su tercera actividad consecutiva. Y se está acercando ya a la zona de la, lo que sería este playoff por la Europa League. Entonces, bueno, por el lado de Aviña, qué bueno que su equipo ya se despegó de la zona de descenso y vuelve a aspirar a puestos europeos y a esperar que los jugadores mexicanos tengan alguna oportunidad más adelante
0: Sí, hablé con Carlos eh, hace un par de días y me contaba que el cambio de técnico cambiaron de técnico, se fue el, el austriaco que estaba se, llegó su asistente y desde entonces el equipo se fue para arriba, habían tenido problemas de filosofía futbolística con el, con el entrenador eh, había, había habido ya, ya algunos roces eh, y bueno, pues obviamente como los resultados no estaban bien, ahora sí que cortaron por, el lo, por lo más delgado, pero parece que el ajuste ha sido el, el adecuado, ¿no? El nuevo técnico no ha contado con los mexicanos, digo, de por sí el otro tampoco, había jugado Tom Wilkie, creo que, creo que tres minutos eh, en total, pero, pero pues de a poco, ¿no? Va el, va, va el asunto para el, para el Bruce, y es importante que, que el equipo se mantenga bien, porque bueno, tiene dos mexicanos, y además porque pues siempre... Más allá de que, de que queramos que a, a un mexicano le vaya bien en, en cuanto a directivo, pues siempre será una puerta abierta para que lleguen otros compatriotas a, a una liga europea.
1: Y bueno, hablando de, de la liga belga y más compatriotas, habría que mencionar Efraín Juárez, que está ahí como auxiliar en el Standard Lieja. Su equipo va sexto en la tabla. No, no lo pelamos mucho porque es auxiliar. Mismo caso de, de Bernardo Cueva con el Brentford, con su rol, este, ¿cómo se llamaba? Estadista táctico, algo así era lo que, lo que le habían puesto que también están en media tabla, pero bueno, ahí están también dos mexicanos más eh, haciendo su luchita en Europa, y hablando de luchita, pues nos quedan que, ah bueno, Orbelín Pineda, en, en Grecia, con el que Atenas, que también jugó este lunes, le ganaron 2-0 a Levadiacos de visitantes y Orbelín jugó, ¿cuánto jugó? 72 minutos.
0: 72 minutos, sí, ahí va, ¿no? El AECA, que en algún momento estaba como dubitativa la situación, pero ahora pero ahora se, se recupera. ¿En qué lugar está exactamente?
1: Ya van segundos, segundos de la tabla. Han ganado de la liga 4, 5, a ver si hay algunos más, cinco partidos consecutivos. Su última derrota fue contra el Panathinaikos, que es el líder precisamente. Entonces, bueno, ahí están segundos de la tabla con 21 puntos en 9 partidos. El Panathinaikos lo ha ganado todo, 27 puntos. Eh, pues la aspiración del IKEA es básicamente esa, ¿no? Por ahí el, el subcampeonato y colarse a la Champions vía fase previa, eh, Orbelín por lo menos sigue jugando, sigue teniendo actividad constante, creo que él sí ya tiene su lugar seguro en la Copa del Mundo, no sé qué tanto va a poder jugar, pero bueno, lo que juegue por lo menos esta vez sí va a llegar en ritmo y no como le pasó en, en las últimas convocatorias a las que sí llegaba pues, muy frío, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, que viene bien, viene con minutos en una liga inferior, pero pues esa era un poco la idea también, ¿no? O sea, que poder, poder tener actividad constante había sido la idea de otros mexicanos, el caso de Marcelo, el caso de Diego, no les funcionó para Orbelín, sí, ¿no? Y tiene que ver también mucho con haber llegado con un entrenador que lo pidió absolutamente, ¿no? el, el caso de, de Matías Almeida y que sabe cómo utilizarlo, que ya lo había tenido en México y que, bueno, pues le, le está dando
1: resultados. Nos, queda, bueno, nos quedan entre ya un par de jugadores más, aunque sí la situación aquí no se muera, en la Liga Polaca, de entrada, vamos a ver dónde tenemos acá el equipo de Naveda, volvieron a perder 1-0 ahora ante el Witzel Lotz. Jugaron el viernes pasado y el buen Santiago fue titular y jugó solo medio tiempo.
0: Bueno, ¿qué te puedo decir?
1: El equipo va último en la tabla, ya Saldanz se escapó. Pues lo de Naveda, creo que lo, lo dijimos cuando se iba, no nos parecía que fuera la Liga Correcta, era una liga de, de muy, muy bajo nivel, un equipo muy, muy pequeño. Él está jugando, qué bueno, a fin de cuentas, para él la aventura es este pues interesante, es estar en un, en un mundo distinto. Ahora ya le va a tocar además empezar a enfrentarse a lo que es las, las noches a las 3 y media, 4 de la tarde y, y el frío intenso que está por llegar a esa zona de Europa. Eh, pero pues en lo deportivo creo que el provecho que le está sacando es muy poco. Sí, la
0: realidad es que no demasiado. Eh, es, eh, es un poco una lástima, pero también, como lo dices, lo esperábamos un poco. O sea, no, no es para decepcionarnos, Naveda no es que fuera uno de los prospectos con los que soñáramos. Quizás el, el, la idea es que diera ese paso más adelante, eh, que le sirviera la experiencia, pero por el momento, pues sí, no, no, no ha sido particularmente positivo.
1: Y ahora sí, ya para cerrar este recuento de mi en Europa, que seguro olvidamos a alguno que esté jugando en Armenia, en, en Andorra, en Gibraltar, pero bueno, de ligas profesionales eh, en serio, Omar Bobea jugó partido completo con su equipo El Voluntari, perdieron 3-0 ante el Chindia Targoviste, o como se diga, él jugó todo el partido, como decía, ya lleva cuatro juegos consecutivos con este, con este, con este equipo romano, pues Igual, un poco un caso como el de, como el de Orbelín, que dio un, un bajón respecto a la liga en la que estaba y está teniendo minutos, pero bueno, él estaba en la liga belga, que es una liga decente, y se fue a la liga rumana, que comparativamente está pues muy cerca de la polaca.
0: Quiero anunciar aquí en este programa que eh, después de haber sido atacado por Feitelson, Luis Herrera eh, consiguió trabajo en Embajadores Aztecas y por eso <risa> le interesa a un jugador en la liga rumana. Eh, pero, pero bueno, eh, ahí está. De, de, por favor, feliciten a, a Luis por su nuevo por su nuevo trabajo. Ya eh, pronto va a ser como el buen Alex Carrasquedo que ayer <risa> sacó un jugador de 12 años.
1: <risa> sí, no, ya. Bueno, no, agobea, lo, lo sigo simplemente porque él fue parte de este recuento ya, pues desde que lo estamos haciendo, ¿no? Pero sí, claramente, su caso y el de Naveda, pues sí están un poquito con calzador en este episodio.
0: Sí, la verdad. Bueno, también porque llevábamos rato sin, sin hablar de ellas. Pero bueno, en fin. Eh, pues creo que con eso ya estamos, ¿no?
1: Sí, sí, ya es, es todo lo de me en Europa esta, esta semana, ya mañana, bueno, hoy martes ya hay Champions League otra vez, así que quizá podamos hacer episodio miércoles por la noche o jueves en la mañana, con lo que sea la fase de grupos ya su quinta jornada, ya estará la, la mayor parte de, de esta fase decidida y también, bueno, lo que será la previa de la de ¿cómo se llama? De, la, de la final que arranca el jueves, ¿no? Fuera de eso pues no hay no hay tantos temas de cuáles hablar esta semana eh, fuera del fútbol me refiero.
0: Sí, sí sí, ya se ya se calentará el asunto porque hay Gran Premio de México, por supuesto, así que, que habrá habrá cosas de las que platicar, pero pero bueno, pues es, es lo que tenemos. Y ya está. Pues yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba martín @martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha, el del podcast es desde el barrio de, desde el bar Pod. Y pues nada, gracias y hasta la próxima.
0: Chao.